0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente. Estamos en TX Radio, nuestro programa Sala de Situaciones. Una, un, un espacio que busca entregarle información, análisis y perspectiva respecto a lo que está pasando a nivel internacional, nacional, pero particularmente para ir dando cuenta de hacia dónde nos lleva toda esta evolución, que muchas veces para algunos de ustedes el futuro se ha instalado al frente de nuestra cara, al frente de nuestra puerta, porque definitivamente el hecho de que ya estemos haciendo programas a través de una plataforma telemática como esta, en definitiva no era lo habitual. Siempre se habían privilegiado los programas en vivo, una eh, de una forma muy directa de interactuar con la gente. Sin embargo, hemos descubierto de que también podemos hacer a través de esta vía o de esta, de esta manera, e incluso ampliando muchísimo nuestra actividad Podemos tener conversaciones con personas de todo el mundo en tiempo real y a su vez compartirlo con todos ustedes. Efectivamente, lo que ha ido pasando digamos, esta semana, para empezar con un estado de situación de lo que está pasando a nivel mundial, tiene que ver con la Asamblea y el inicio de la Asamblea de Naciones Unidas, que empieza ahora en septiembre y que piensa comienza tras dos semanas, con la intervención de todos los jefes de Estado, jefes de gobierno, que tienen derecho a participar eh, allí, diciendo su discurso, por, eh, solamente por ser jefes de Estado, por ser los países miembros de Naciones Unidas, que actualmente son 193. Cada uno de ellos tiene cantidad de, de minutos asociados a su calidad de país, y consecuencia digamos, na, eh, ese discurso que es importante para, el, para quienes van siguiendo la realidad internacional. ¿En qué ha estado presente o en qué materias se ha, eh, se ha enfocado mucho más eh, esta Asamblea de las Naciones Unidas? Obviamente ha tomado el tema de la pandemia, lo que significa para cada uno de los países. Está en juego la vigencia del multilateralismo, es decir, la manera en que los países cooperan para poder avanzar eh, digamos, eh, hacia lo que es eh, una recuperación a una superación de esta pandemia que incluye varios aspectos uno de ellos es eh, el acceso a la vacuna un segundo tiene que ver con eh, la posibilidad de cooperación respecto a la vacuna un tercero, también, también referido a, a la posibilidad de vacuna es cuáles son los efectos colaterales de que va a tener esta vacuna si efectivamente va solamente a la ¿Va a tener otros efectos en el ADN de las personas o va a generar efectos colaterales que lo haga mucho más, eh, con mayores posibilidades de poder eh, tener otra enfermedad u otro virus? Hay una serie de preguntas que tienen que ver con la certificación y quién va a certificar esa vacuna. Son temas que están hoy día en el, en el debate. Eh, decíamos que tiene que ver con lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos ah, y también el presidente de China, Xi ah, Jinping, quienes eh, no han perdido oportunidad para poder eh, criticar a cada, a cada uno de los países, pero con tonos distintos. Una parte, eh, digamos, Donald Trump está en un discurso en el cual no solamente responsabiliza a China en torno a lo que eh, China tiene eh, por haber Sido de origen de este efecto pandémico del COVID-19, y también China lo responde de que lo importante acá es preocuparse de lo que viene a futuro y la necesidad de reforzar el sistema internacional. Son dos visiones que son contrapuestas, que generan una mayor incertidumbre a nivel mundial y establecen de lo que podría ser una guerra fría. Y quisiera detenerme en este concepto de guerra fría en la medida en que es China el que llama a Estados Unidos a no reproducir una guerra fría. Y es interesante porque ya la semana pasada conversábamos de que en realidad no estamos hablando de una guerra fría, estamos hablando de una guerra del soft power, donde la capacidad de influencia de China en los distintos países, incluyendo Estados Unidos, cada vez mayor. Lo tuvimos con lo que es el, el debate que se produce con la plataforma, con la, la con la apps ¿ah? de TikTok que finalmente termina funcionando en, en Estados Unidos al aliarse con Oracle y tener una posibilidad de mantenerse vigente en Estados Unidos. El, el problema detrás de TikTok es el acceso a los datos de millones de celulares que finalmente quedan eh, a disposición de esta empresa que es China, pero que está también bajo la influencia y un control eh, directo o indirecto, como usted quiera ver, del gobierno de chino. Y en esa perspectiva, no cabe duda de que estamos en una situación que es bastante más complicada de lo que uno, podríamos, de lo que uno podría decir. Y eso, en eh, definitiva, está generando eh, un ambiente de conflictividad a nivel mundial. Eh, recordemos que una cosa que eh, señalábamos es que esta confrontación entre China y Estados Unidos no es comparable a una guerra fría. Nos da la impresión que el intento de China de seguir hablando de guerra fría es poder llevarlo a una situación que no se condice con lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos o el mundo occidental y la Unión Soviética. Porque ahí estaba detrás de ello las capacidades nucleares, estaban las capacidades ideológicas, la idea de que la ideología podía permear otras sociedades que fue lo que se vivió en el continente africano, se vivió en América Latina, esta pugna entre el comunismo soviético y el capitalismo representado particularmente o especialmente por Estados Unidos. Hay entonces una cantidad de temas que, que hoy día están presentes en la Asamblea de Naciones Unidas. Vamos a dejar que para después, una vez que pasemos a escuchar un tema, lo que significa también en la, en la elección de, digamos, de Estados Unidos. Y, y quizás que este tema yo creo que queda, pero justo para lo que estamos conversando, cuando ¿Es ¿quién lo cantará? Si lo cantará China, Xi Jinping a Donald Trump, o Donald Trump a Xi Jinping, ¿ah? en términos de lo que es un clásico probablemente eh, digamos de los años 80, de una banda formada del año 1978. El nombre de la banda es muy interesante porque algunos dicen que es, porque, es por el nombre del perro del mago de voz si usted no sabe qué cosa era el mago de Oz, ¿ah? le invito a que busque la película ¿ah? ¿ah? o lea el libro. Pero había un perro que se llamaba, ¿cómo se llama la banda, y otros dicen que tiene que ver con una suerte de desviación para poder decir que lo que se quería el grupo era una visión integral. Y tal, tal vez es cierto, porque es un grupo que transita por varios estilos por varios musicales. ¿De qué estamos hablando? De Toto. A Toto, que era el nombre del perro, el mago de voz, o que podría ser esa perspectiva integral de este grupo, que surge en el año 1978, eh, tiene una canción que fue, sin lugar a dudas, un exitazo. Adivine cómo se llama, y por eso le decíamos, se le escribirá eh, Donald Trump a Xi Jinping, o Xi Jinping a Donald Trump, All The Line, mantente en la línea. Canciones okay. en TXS Radio... Un programa para poder mirar lo que está pasando en el mundo. Hablábamos sobre la Asamblea de Naciones Unidas que se lleva a cabo ahora en septiembre, cuyo inicio ahora en septiembre, pero finaliza recién en enero del 2021. Y en estas primeras semanas es la época o el tiempo donde los jefes de Estado, jefes de gobierno tienen un espacio ya digamos, asegurado para sus, para sus discursos. Son no pocos los jefes de Estado que han preferido mandar a su canciller y no hablar todos ellos. En el caso de Sebastián Piñera dio una, un discurso donde se suma también lo que decía el presidente chino en términos de poder eh, digamos, modificar Naciones Unidas, al eh, generar una reforma a Naciones Unidas. ¿Cuál es el interés de los países que no son potencias? El interés de los países está orientado a que Naciones Unidas genere una cobertura y genere una preocupación por la cooperación internacional. Esto con vistas no solamente a lo que es la superación de la pandemia, en términos sanitarios, farmacéuticos, sino que también en términos de lo que es la recuperación económica. Y el debate respecto a ello no es menor en términos de que, para algunos, debiera digamos, eh, suprimirse todos los aranceles, todas las restricciones, todos los filtros para poder acelerar el comercio y de esta manera generar una recuperación económica más rápida. Sin embargo, eso no está en la mente de muchas personas que hoy día están en el sistema internacional, porque eso significaría de que al no haber adecuadas regulaciones y que solamente el mercado buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda, en definitiva, podría llevar a un colapso mucho mayor en virtud de que no habría ningún tipo de restricciones ni de salvaguardias para poder evitar ...que un país se impusiera sobre otro... ...con malas prácticas dentro de lo que es el comercio... ...y en esa perspectiva entonces... ...la Asamblea de Naciones Unidas... ...lo que hace normalmente... ...es generar una sumatoria... ...de declaraciones de los jefes de gobierno... ...jefes de Estado... ...respecto a lo que a ellos les interesa... ...o lo que ellos quisieran que se, hiciera, que se hiciese... ...y en esa perspectiva... ...esta Asamblea de Naciones Unidas... ...está marcada por la posibilidad de, de reelección... ...de Donald Trump... ...y está marcada también por la posibilidad de que efectivamente Estados Unidos eh, digamos, empiece a colocar mayores sanciones, como efectivamente lo está haciendo, sobre países como Irán, como Venezuela, como Corea del Norte, como sobre Hong Kong, por ejemplo, en términos de afectar al régimen chino. Estados Unidos, eh, mediante... La administración de Donald Trump ha ido instalando mucha mayor presión al sistema internacional, no eh, obstante no que Estados Unidos ha abandonado eh, la idea de cooperación o multilateralismo que había caracterizado ese país en los últimos años. Y en esa perspectiva, y la, la situación de Estados Unidos para poder negociar con la Unión Europea, eh, mantener una negociación que le interesa muchísimo con el Reino Unido, que está en pleno proceso de salida de Europa, va a ir demarcando o estableciendo una, una perspectiva eh, de mundo que va orientada hacia el reordenamiento. La pregunta que queda al final de todo esto es acaso la posición de china que va por el lado más amigable, pero que sin embargo instala la idea de que hay una guerra fría, que a nuestro modo de ver no se condice con la realidad del siglo XXI, porque está instalando en los medios de comunicación, la está instalando en los discursos oficiales, efectivamente nos puede llevar a una situación que es eh, mucho más compleja y difícil de resolver. Porque si es guerra fría, lo que, lo que busca China es establecer primero de que siendo guerra fría ¿ah, el, el mundo va a tener que tomar una posición a favor de China o a favor de Estados Unidos. Y en ese concepto de guerra fría, lo que están pidiendo los países eh, emergentes o que, están, eh, que no son potencias, es que es imposible para estos países salir de la situación de la pandemia o pandemia sin la cooperación internacional. Y esa cooperación internacional requiere que haya organismos in, eh, internacionales adecuados para ello, y es lo que no parece existir en el día de hoy. En esa perspectiva, entonces, lo que vamos teniendo es un panorama y un escenario que va a estar muy marcado por las definiciones de las potencias. Eh, Macron, el presidente de Francia, ha dicho tenemos que luchar para que podamos eh, generar alianza, generar una plataforma de cooperación, una cooperación 2.0, no lo dice esa forma, pero lo que insinúa es necesario, independiente de lo que va con China y Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si queremos hacer el análisis, hoy día los países se enfrentan a la idea de cómo evadir los efectos o el impacto de una situación de confrontación, que para China es una guerra fría, para Donald Trump, ah, es una cosa que no se puede ni siquiera conversar con China, sino que es una suerte de exclusión, ah, y que los demás países que dependen de ellos no se sientan afectados. Lo concreto es que todo parece que lo que queda de año, la situación va a estar muy marcada por lo que eh, hagan los países para apoyarse en China o apoyarse en Estados Unidos, y eso va a tener directa relación más allá de los convenios que estén firmando cada gobierno por acceso a la vacuna, en lo que eh, eh, finalmente logren, en términos de establecer como vacuna predilecta, por decirlo de una manera, a las vacunas que provengan de laboratorios chinos o aquellas que, proven, que, que provengan de laboratorios estadounidenses o que estén influenciados por eh, la estructura eh, de Estados Unidos. En, en, ese, en ese plano vamos, vamos a ir viendo, yo diría, tres cosas adicionales. La primera de ellas es que mientras se ve y se discute todo lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos, estamos viendo un fenómeno distinto en la posición de Rusia con respecto a Europa, con respecto a China y con respecto a Estados Unidos. Rusia pasa a ser un actor fundamental o importante dentro de lo que eh, tenemos como escenario futuro. Lo segundo es que la situación de Rusia y su capacidad de influencia en Europa del Este se ha, se ha transformado en un objetivo de interés para ese país y también dentro de, lo, de la búsqueda de ser parte del equilibrio de fuerzas a nivel internacional. Si bien es cierto, Estados Unidos está avanzando en buscar una suerte de modus vivendi, de una suerte de estabilidad, aunque precaria, pero sí con mucha fuerza diplomática en Medio Oriente, Rusia sigue manteniendo una relación directa con Siria, sigue manteniendo una relación directa con Irán y lo propio está haciendo China, dado que China le interesa eh, potenciar mucho la ruta de la seda, de, de, que es la entrada por Medio Oriente eh, hacia, hacia Europa vía Turquía, y donde eh, ya China firmó un acuerdo eh, de seguridad y de comercio, e inversiones con, eh, con Irán. Y eso significa que va a haber asesoría china para los sistemas de armas de Irán, Significa que va a haber inversión china para la explotación petrolera en Irán a cambio de precios menores en la venta de petróleo de Irán a China y va a haber también una instalación de tecnología china en varios elementos que tiene Irán y lo propio ha ido pasando como bien sabemos en Siria. Por lo tanto, Rusia mantiene una posición geopolítica y geoestratégica de mucho interés en términos de acceso a recursos y de lo que es la cooperación que le puede dar a China para poder llegar hacia Europa. Dentro de Europa, un caso muy particular y que merece toda la atención nuestra es el de Turquía, que mantiene una relación privilegiada con Estados Unidos, en tanto cuanto es miembro de la OTAN, pero también mantiene y ha mantenido en los últimos meses una relación también privilegiada con Rusia, a tal punto de que Rusia tiene hoy día una eh, inversión importante en la en instalar con transferencia tecnológica incluida la fabricación de, de, de misiles de, de misiles eh, eh, potentes e importantes como es el S-400 el S-500 y que ha molestado mucho a Estados Unidos pero a su vez Turquía es el en la muralla de contención respecto a la cantidad de refugiados que entran a Europa, refugiados que empiezan a generar problemas, tanto en los campos de, de contención que hay en Italia, como también hoy día en Alemania, que lleva a protestas el fin de semana pasado. Y en ese y en ese escenario hay un, hay una serie de otros elementos que dicen relación con lo que pasa en, en la mismo Italia, que en, un, en un plebiscito con un, con un 70% de aprobación, eh, se, se dio el ticket de para poder rebajar la cantidad de diputados de, de 600 a 400 a, eh, y generar toda una rebaja de los de los cargos de diputados y senadores. Eso dentro de lo que es el ámbito regional. Pero lo que está fuera es, sin lugar a dudas, una, eh, eh, una irrupción. Eh, yo diría, hasta fantasma de repente, porque India mantiene con un silencio comunicacional que dista mucho lo que hace China, lo que hace Estados Unidos, los países europeos, Reino Unido, en términos de que el futuro no se puede pensar sin India. Y en ese sentido, la irrupción de India y todas las peticiones que hay de los países más emergentes que se sienten de alguna forma más comprendidos por India, va a llevar a que se va a tener que tomar una, una definición en torno a si efectivamente a esto va a llevar a que India sea ha incorporado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que podría ser, si no una reforma, una inclusión, tal cual pasó con China hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo va a ser el nuevo orden internacional? ¿De qué manera ese orden internacional nos va a ir digamos, eh, diciendo qué sucede o cómo vamos a hablar, a hablar de ello en el futuro? ¿Va a ser un, un reordenamiento eh, del poder a nivel mundial que va a afectar a Naciones Unidas? ¿O va a ser solamente la inclusión de India como en el Consejo de Seguridad Nacional? el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nos referimos. Y en eso creo que es importante. Hay, hay, yo creo que antes de irnos a la próxima canción, hay elementos que en definitiva nos hace pensar de que, que el mundo va a tener una reordenación. O sea, más que reordenación, estamos en una plena etapa de adaptación. Aquellos que piensan que va a haber una reforma completa que va a haber una suerte de gobierno mundial que va a, a controlar todo, eh, todavía no hay nada de eso. Lo que sí sabemos ah, es que la situación de India con respecto al orden mundial se podría catalogar que podría ser hasta un sentimiento. Se siente que India viene y que de alguna forma ah, ese sentimiento podría expresarse en alguna canción. Usted de alguna manera, desde los años 76, 78, se va a recordar de un grupo que después va a tener muchos, digamos, eh, remasterizados eh, y participando con varias canciones, varias series que son importantes, como Soprano, etc. Ah, pero este grupo ah, eh, tuvo una canción que se llamó, que se llama, mejor dicho, ah, eh, More Than a Feeling, Grupo Boston, año 1976. Sala de situaciones por TXS Radio, conversando sobre lo que implica... El escenario de la Asamblea de Naciones Unidas, que este año ha sido casi todo telemático, eh, con muy pocas personas presentadas eh, dentro de lo que es eh, el, el edificio central de Naciones Unidas, que está en la ciudad de Nueva York, y donde todos los países están pidiendo ayuda, cooperación que los conflictos entre las potencias no impacten negativamente en los... En, en los, en los países respectivos, en lo que hizo Chile, ha despedido una reforma a las Naciones Unidas, una reforma que vaya orientada a cooperar al desarrollo de los países, pero también a su crecimiento económico. El, la concentración de todos los países está justamente en lo que va a hacer la pospandemia. Sin embargo, también en lo que está detrás de Naciones Unidas, o de esta Asamblea de Naciones Unidas, es la elección de Estados Unidos y la manera en que Donald Trump trata de utilizar el desprestigio de Naciones Unidas, no solamente a nivel de denuncias, sino que intentar establecer de que la, el sistema internacional no coopera a que Estados Unidos sea la gran nación que merece y para la cual tanto se ha luchado. Eso, a pesar de que ya lleva 200.000 muertos, el primer país que alcanza esa cantidad de fallecidos por la COVID-19, y donde su última declaración, que ha va, que va generado y va a generar más polémica todavía, es que no importan los muertos y en esa en esa, en ese sentido Donald Trump aparece eh, más bien eh, como muy enfocado en cómo logra obtener la mayor la mayor repercusión dentro del electorado estadounidense para evitar que Joe Biden pueda consolidar una posición de triunfo frente a la elección del próximo 3 de noviembre y es ahí donde Donald Trump no solamente sigue usando a China sigue descalificando a China, sino que se instala como, eh, como por primera vez, me debería decir, o como una primera vez con mayor influencia, que el escenario internacional sea un actor que sea muy protagonista dentro de la elección estadounidense. Sin duda, a finales de septiembre, a la próxima semana, las campañas estadounidenses para la, la presidencia se van a colocar mucho más intensas, eh, están, vienen los debates ya que están programados y vamos a ver ahí qué es lo que sucede. Hasta el minuto lo que sabemos es que si no hay algún indicio de recuperación económica, la reelección de Donald Trump se hace más complicada. Pero también sabemos que si John Biden no logra instalar un, un liderazgo mucho más sólido, no va a poder convencer a los demócratas, a los indecisos y particularmente a los jóvenes de que posee la capacidad de de eh, poder liderar la nación y generar el cambio que se va a producir. Lo otro que sabemos también es que si Joe Biden gana la elección, los cambios en Estados Unidos no van a ser radicales. Van a haber eh, una redefinición o replanteamiento de Estados Unidos respecto a varias medidas tomadas por Donald Trump, muchas de las cuales han sido por resolución ejecutiva, es decir, sin consulta con el Congreso. Y en esa, en esa perspectiva... Eh, tenemos, yo diría, un escenario que para todos los países es bastante bastante complicado. Lo que sí también sabemos es que la posición de Estados Unidos respecto a la seguridad mundial sigue exactamente en columna. Es decir, todo lo que son las capacidades del Pentágono y las proyecciones de Estados Unidos respecto al rol que le corresponde en los distintos hemisferios sigue igualmente vigente. Lo estamos viendo en su relación ya, con los países de Asia que están frente a China, llámese Corea del Sur, llámese Taiwán, llámese en, la, en el despliegue naval y militar en general que existe alrededor de China, en el mar de China y en virtud de las posiciones que China ha tomado en esa área como también en lo que se refiere a lo que sucede en el Caribe, el control con respecto al tráfico de drogas, la presión sobre Cuba y Venezuela, lo que está pasando en el Atlántico con respecto a lo que significa Rusia, y de tal forma de que hay acá una suerte de dos visiones necesarias. Una visión que es política eh, asociada a las relaciones internacionales y otra es que es militar asociado a los temas de seguridad. ¿Y por qué es tan importante la seguridad para Estados Unidos? Porque los intereses de Estados Unidos, ya sea como Estado o a través de las empresas que están en Estados Unidos, que es un tema de, como un objetivo de Donald Trump, son muy relevantes en la medida en que, si Estados Unidos no respalda a sus empresas que tienen su base en Estados Unidos, claramente se debilita la economía estadounidense. En consecuencia, el despliegue de seguridad de Estados Unidos tiene que ver con nuestros intereses y con los intereses de lo que es los otros factores del siglo XXI que están presentes. Uno es el océano. El control de los océanos asegura la comercialización o el comercio en el futuro, cualquiera que sea el esquema en el cual este, este se dé. Pero lo que sí es evidente es que los países para poder avanzar, tener crecimiento económico, desarrollo, requieren participar del comercio. Eso requiere seguridad, seguridad en las rutas marítimas, se requiere seguridad en las rutas aéreas, seguridad en los puertos, seguridad en las plataformas logísticas y una serie de otros elementos donde eh, las fuerzas navales o militares en general para Estados Unidos cumplen un rol fundamental. Ahí está todo lo que es el sistema de aduanas, ahí está todo el sistema que es el control de drogas, está todo el sistema de, de lavado de activos o, o contra el crimen organizado que está pendiente todo ello para poder asegurar que Estados Unidos posee una mejor capacidad para ello. Pero también, al otro lado, tenemos la necesidad de poder China, que también requiere, y particularmente tiene el desafío de generar seguridad respecto al control y eh, protección de las rutas marítimas, que son una base fundamental para que China reciba los insumos, las materias primas y los recursos naturales que todo eso lleva entonces, hay un proceso acá donde uno de los factores geopolíticos de mayor relevancia pasa a ser el océano. Quizá, quizá, o mejor dicho, de uno de los factores geoestratégicos más relevantes pasa a ser uh, el océano. Y en esa y en esa perspectiva se suma otro factor. Y, y este factor es el espacio. El control del espacio uh, es pasa a ser fundamental. Los, eh, los países que tienen... Satélites en el espacio, todo, digamos, entre paréntesis, que en todos los países tienen derecho a dos órbitas satelitales, esto por acuerdo de Naciones Unidas. Sin embargo, no todos los países lo ocupan. El Chile hoy día tiene ocupada las dos y tiene que ocupar una enviando un nuevo satélite. Y eso significa capacidades tecnológicas, ¿saben para qué lo queremos? Tener datos propios. Pero sin embargo, también hay una gran cantidad de satélites que son privados. Si usted ingresa. Google ¿no? y, y busca satélites, ¿no? se va a encontrar que tiene acceso, a muchos muchos satélites tienen acceso libre, público, usted puede buscar un satélite, ¿no? va a aparecer todo un listado ahí, y va a buscar esos satélites y va a poder mirar, qué sé yo, lo que está pasando hoy día en India, puede mirar las ciudades, tiene acercamientos, tiene distintas capacidades, pero los satélites están hoy día disponibles también para el público. El tema está en que la cantidad de satélites que hay alrededor de la Tierra, está por los sobre, sobre 3.000 satélites, muchos de ellos militares o muchos de ellos de seguridad, que poseen capacidades que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero que van desde aquellas térmicas infrarrojas y por lo tanto pueden ver cosas muy distintas a, a lo que ve un satélite ¿no es cierto? normal, dado que los satélites normales están orientados a poder, a poder buscar eh, pesca, ver dónde están los cardúmenes, a dónde dónde están los mejores lugares de pesca, está ubicado a mirar digamos, los minerales, y eso se hace por eh, por colores, ¿no? se hace por distintos, digamos, capacidades que tiene de de identificar los elementos para saber qué tipo de minerales hay y de ahí se hace una prospección desde el satélite para poder saber cuál es la cantidad de mineral que realmente hay ahí, que no sea solamente una venta o sea solamente una pequeña cantidad. Está también la capacidad que tienen los satélites para poder establecer el flujo, la movilidad que hay en las rutas marítimas, terrestres e incluso en algunas ciudades. Está la capacidad de los satélites para poder interceptar comunicaciones, de esto desde el punto de vista militar. Están los satélites para poder tener eh, imágenes a, en tiempo real de lo que sucede. No olviden ustedes, por ejemplo, de que todo lo que la captura de Osama Bin Laden que se hizo en el gobierno de Barack Obama eh, fue monitoreada desde la Casa Blanca, de las áreas situaciones de la Casa Blanca, a, en, en esto a través de satélites militares que permitían que las imágenes que llevaban los soldados que iban Digamos, en esta misión de captura de Bin Laden, y finalmente se eran transmitidas en forma directa hacia la Casa Blanca. Y eso en tiempo real. Esas capacidades hoy día existen, por lo tanto el espacio se transforma en, en, en un activo geoestratégico de primera relevancia. No olvidemos tampoco que en el espacio están las estaciones espaciales, algunas que donde se comparte China, Rusia, Estados Unidos, pero donde cada uno tiene su propio espacio dentro de esa estación espacial, la cual eh, frecuentemente se le va llevando los insumos necesarios para su subsistencia. Y, entra, y en esa digamos, mirada que tenemos de estos satélites, es ahí donde se hacen experimentos. ¿De qué tipo de experimentos, por ejemplo? Aquellos experimentos que nos permiten generar aleaciones entre metales o entre minerales, generar combinaciones, para decir un términos muy, muy simples, eh, aprovechando de que en el espacio no tenemos la fuerza G, no tenemos la fuerza de gravedad. Y al no haber la fuerza de gravedad, la posibilidad, la posibilidad de combinar átomos Ah, de poder pasar de un estado sólido al líquido gaseoso, ah, de poder generar combinaciones que en términos atómicos, en términos de la, de la propiedad de los átomos, es más fácil, claramente se puede hacer. Ahora, ¿qué efecto tiene eso? Eso tiene un impacto neto en la nanotecnología. ¿En qué tipo de eh, dispositivos podemos crear? Utilizando esas aleaciones de minerales que en la Tierra son imposibles, pero que generando las condiciones similares a lo que a los experimentos que se han hecho en el espacio se pueden fabricar y se pueden producir en la Tierra. Entonces, la nanotecnología acá tiene un rol que es, que es importante. La nanotecnología, que son aquellos dispositivos mínimos al que, si yo, eh, que, que no se pueden ver a simple vista, que son microscópicos, son los que permiten que las comunicaciones sean mucho mejores permite que tengan mejor, conect mejor eh, conectividad, tengan, tengan mejor eh, capacidad de poder transmitir ondas, energía, etcétera, y eso ¿eh? es lo que está pasando en el espacio. Pero en el espacio también, y eso es una preocupación a nivel mundial, se podrían colocar armas, que fue la gran, yo diría, eh, que apuesta a, que anunció Ronald Reagan en su minuto antes de que la, eh, la Unión Soviética colapsara, en términos de poder decir de que había una capacidad de integrar armas en el espacio. El espacio, por acuerdos internacionales, no debe tener armas. ¿no? Sin embargo, nadie asegura de que efectivamente eso no suceda. Hoy día, ya no es la época de la guerra nuclear, no basta con bombas atómicas, sino que estamos hablando de una interacción que es completamente distinta. El tema está en que, tanto en el océano como en el espacio, no solamente se requieren capacidades militares como era en el siglo XX, donde los ejércitos soldados eran muy relevantes. Hoy día se requieren, se necesitan también ah, que hayan elementos que son de uso dual. Ah, y esa dualidad en los usos, piensa solamente usted en la nube. La nube, ah, que todos podemos usar a través de distintas eh, como, eh, las ofertas existentes, existen nubes que son solamente de uso militar, restrictivas, y por esa razón, el acceso a Internet y la posibilidad de que estas nubes sean hackeadas pasan a ser un tema de primera magnitud y de primera preocupación. ¿Cómo controlar las distintas capacidades que hay desde el punto de vista tecnológico y que podrían tener un efecto, si lo usamos con eh, una lógica militar, en términos de su a quien consideramos un enemigo, un adversario, con respecto a los usos duales que son variados y que tienen que ver desde la medicina, la exploración geológica, tienen que ver con la capacidad de poder que seguir justamente a las personas. En esa perspectiva, entonces, tenemos, yo creo, que varios elementos relevantes que rescatar, en términos de que lo que está pasando hoy día, para volver los origen de nuestra conversación, en la Asamblea General de Naciones Unidas, no solamente se va a expresar en lo que dicen los jefes de Estado, jefes de gobierno, sino en lo que se va a discutir las distintas comisiones que están ya previstas del su de aquí a enero. Recién en enero vamos a tener las conclusiones de esta Asamblea General. Uno suele quedarse solamente con los discursos, pero los discursos dentro de las Naciones Unidas son mucho más para la galería, si ustedes gustan, antes que para el resto de los países o generen acciones inmediatas. Acá hay una suerte de, de medidas políticas que se van tomando. Y eso nos, nos lleva probablemente a, eh, a considerar, antes de ir a un tema que yo creo que le va a, le va a encantar, además por viene de historia, ¿eh? Eh, eh, nos, nos va a llevar a que efectivamente hoy día lo que está en Naciones Unidas es no solamente multilateralismo, está la lucha contra la desigualdad, está la idea de poder recuperarnos económicamente, está la idea de poder ganarle al coronavirus, de ganarle al COVID-19. Y ahí probablemente a lo mejor eh, lo que todos queremos también es un mundo en paz. ¿Será posible eso cuando el ser humano lleva asociado el conflicto consigo mismo, pero solo el hecho de que somos todos distintos? Bueno, quizás le dejamos este tema para que ustedes reflexionen. Un tema que eh, extrañamente no es de la banda que lo va a interpretar ahora, ¿eh? sino que es de Raz Balar, eh, en un álbum publicado en el año 1976. Ustedes me dirán, ¿quién es Raz Balar? Probablemente no le diga mucho, pero sí le va a decir cuando, o este grupo, Santana, que surge con ese sonido distintivo, que marca parte importante de los 70 y los 80, y particularmente 80, eh, saca este álbum que se llama c -Bob. Y en este álbum c Santana, Santana presenta esta canción que es del año 76, Winning. En Sala Situaciones, en TVX Radio, estamos hablando de la implicancia que tiene la Asamblea de las Naciones Unidas. La verdad es que estamos aprovechando esa asamblea que se realiza en la ciudad de Nueva York, ahora en forma telemática, y donde muchos presidentes y jefes de gobierno han dado eh, su discurso, muchos de ellos pidiendo la reforma de las Naciones Unidas, a otros aprovechando esa plataforma para mandar mensaje a las potencias, las potencias enviándose mensaje entre ellos, donde destaca sin lugar a duda lo que ha dicho Xi Jinping y lo que es el presidente de China y lo que ha dicho Donald Trump. Pero a su vez también estamos tomando en consideración que Macron, que enseñó señor Merkel, a Boris Johnson en el Reino Unido, cada uno de ellos con de confianza que todo quiera girar en torno a China y Estados Unidos y a la relevancia que tiene lo que se está construyendo ahora en los países europeos ...las relaciones que se están viviendo con Rusia, con China... ...y, las, eh, y los despliegues en realidad que están haciendo cada uno de estos países. No es que la pandemia haya detenido todo, y que esto creo que debemos tenerlo muy claro... ...sino que a nivel mundial se ha avanzado concretamente en muchas otras cosas. Una de ellas es lo que es eh, los términos geoestratégicos. No pasa desapercibido, por ejemplo, en el caso de Chile lo que hace ya algunos años atrás eh, Argentina presenta ante uno de los organismos asesores de Naciones Unidas respecto a la plataforma Antártica Extendida, que eh, viene a vulnerar a el Tratado Antártico, puesto que no la avisa a todos ellos, donde quiere estar presente, pero a su vez también a, eh, de ese, esa plataforma extendida que Argentina presenta en este organismo asesor, eh, la Naciones Unidas no ha aprobado esto, si que solamente lo ha dejado presentado, eh, involucra también un cambio en son las líneas demarcatorias en la zona austral eh, provenientes del acuerdo y la negación papal, que esto se firma en el año 1984. En consecuencia, haya acá un tema. Eh, esta misma plataforma continental extendida afecta a los intereses del Reino Unido en las Islas Malvinas. En consecuencia, haya acá un tema donde las cosas siguen sucediendo a nivel mundial. Pero donde todos tenemos algo que decir a este respecto es por cuál va a ser la hoja de ruta que se va a tomar. Y en un minuto de lo que va quedando en evidencia es que mientras no haya una claridad en, eh, en la guerra, en esta confrontación o esta guerra del soft power entre China y Estados Unidos que involucra el océano como involucra el control del espacio también y que involucra la hegemonía a nivel global, si es que no aparece China, para, o sea, perdón, si no es que no aparece India, para poder sumarse a todo este reequilibrio de poder, va a ser muy difícil poder pensar de que esta asamblea ha logrado solucionar alguna cosa. Lo que sí ha hecho, sin lugar a dudas, es dejar establecido de que existe, en primer lugar, una agenda mundial que está en evolución. Lo segundo es que la economía, al momento de su recuperación, va a tener que enfrentar nuevas eh, nuevas exigencias y desafíos de parte de los mercados, no solamente respecto a cómo se va a producir el consumo, sino a cómo se va a producir la riqueza, considerando de que aparece todo un bloque, por decirlo así en términos casi literales, como ese blockchain, que detrás de eso está la economía digital. Eh, implica la crypto, las criptomonedas, implica... Toda una serie de transacciones que ya no van a estar sometidas a los estándares adecuados y donde el mundo financiero mundial va a tener que hacerle un espacio a esta economía digital. Pero detrás de eso está el blockchain, que tiene que ver con la trazabilidad, la transparencia, con paquetes mineros que van de un lado a otro, pero que van en tiempo real. Y eso está asociado al 5G y está asociado a muchas otras cosas más. Hoy día la Asamblea está hablando de los temas actuales o presentes, pero lo que estamos viendo a futuro es que efectivamente nos vamos a encontrar con una economía distinta, con una forma de relacionarnos que va a hacer modificaciones, que va a estar siendo modificada ya, y eso lleva a que en realidad eh, esta Asamblea Naciones Unidas nos enseña también algo, y probablemente es una enseñanza no solamente en ese nivel internacional, sino que también doméstico. ¿De qué manera logramos adaptarnos a esto que nos ha generado la pandemia? No solamente en términos de autocuidado, o no solamente en términos sanitarios, sino que en términos de nuestras relaciones sociales, ¿cómo va a afectar eso a las relaciones políticas? ¿De qué manera va a generar una, una suerte de nueva, nuevo trato si se gusta entre lo que es el Estado, el mercado o el sector privado? ¿De qué manera la economía se va a tener que adaptar? Hoy día entramos directamente a una etapa de transición que nos atreveríamos a denominar una etapa de adaptación. Y una etapa de adaptación requiere nuevas reglas, requiere nuevas regulaciones pero por sobre todo requiere que entendamos lo que está lo que está sucediendo. Hoy día, cada vez más, ¿no? todo lo que es la tecnología, la innovación, está entrecruzada entre el uso que se le hace en términos sociales, económicos, financieros, militares, policiales ¿no? y burocráticos del Estado. Es decir, hay una transversalidad en el uso del conocimiento que pasa a ser muy, 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 muy relevante. Entonces, yo sé, no creo que tenemos ahí mucho que hacer o mucho que decir vamos, a, ese, a ese respecto. Hay quienes han dicho de que esto está asociado, eh, qué sé si yo, ahora al final del mundo, que estamos en el apocalipsis, que esta pandemia es el anuncio todo eso. Yo le podría decir que eso no es así. Pero sin lugar a dudas, tanto como yo, tenemos la posibilidad de, de reflexionar sobre eso y tener un pensamiento. El tema está que para eso. Necesitamos información, necesitamos eh, tener una perspectiva de análisis. ¿Qué es lo que le ofrece a la situación? eso si usted se quiere ir pensando más o menos en qué se trata todo esto, un poco de atención a, lo, a la canción que tenemos para cerrar nuestro ciclo de esta, de esta tarde. Porque efectivamente ¿sabes? hay mucho que todavía no sabemos a respecto a quienes están detrás de la pandemia, pero particularmente quienes van a estar detrás de la solución a la pandemia, en lo económico, en lo sanitario y en las vacunas. Y a lo mejor este tema a usted le puede venir eh, muy bien. No sé si acaso le llama, la, le llama, reconoce este nombre a Qualum. Si usted es rockero, con seguridad lo va a tener muy claro en, como en su mente, eso créeme que no le lleva a duda. ¿Ah? Eh, si usted le digo que hay una banda británica que marcó época de que créame que marcó época de una época bandas británicas que actuando en el Madison Square Garden en, en Nueva York era capaz de poder llenarlo ¿ah? cada vez cada vez que se presentó ahí ¿ah? y el digamos, Madison Square Garden créame que no es un, un, un local pequeño e incluso generando hasta nuevas digamos, nuevas presentaciones en todo eso bueno esta canción ¿ah? es del año y que hemos eh, 1971 y es de una banda británica, una banda rock británica que fue época sin lugar a dudas. ¿ah? La banda que se llama Gentle ¿ah? digamos no es un hombre, ¿ah? es una banda ¿ah? formada el año 1967 ¿ah? y que finalmente en ¿ah? el año 61 saca uno de sus primeros discos que lo no va a ser famoso a nivel mundial. Y sé por qué es importante, porque este es un disco, disco conceptual. Y escúchelo bien, a usted que le gusta rock, porque de alguna forma el tema central que es, es la distinción entre la religión y Dios. Entre la religión y Dios, no está la Asamblea de Naciones Unidas, sino que está su oído para que disfrute esta canción. Hasta la próxima semana.